0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。这一期节目，咱们接着来说说中国古代的天文学是怎样划分天区的。中国已知最早的对天空的划分方法产于汉朝，司马迁在《史记·天官书》中。将天空分成了五大部分，也就是五宫，它们分别象征着五个方位。其中中宫相当于北天极，也就是后来的紫微园区域；其余四宫则是以赤道为中心划分出来的四个天区，并分别配以不同的神话动物：青龙、白虎、玄武和朱雀，分别代表着东西北南四个方向。这四宫各包含着二十八宿中的七宿。随后到了唐朝。三元二十八宿的体系基本形成，除了紫微垣，又增加了太微垣和天市垣。每个垣的两边都有一连串的恒星相连，将其与外界隔开，就像围墙一般。与希腊的黄道十二宫不同，中国将黄道和赤道附近的天区划分成二十八个部分，称为宿。每七个宿组成一个象，这些宿的名称来源和意义并不是特别明确。商朝的甲骨文中就已经提到了其中的一些宿，二十八宿的完整名单则最早出现在《淮南子》和司马迁的《史记·天官书》中。另外，还出现在阜阳出土的二十八宿式盘中。长期以来，人们一直认为二十八宿有可能源自印度或者阿拉伯地区。印度也有越宿的传统概念，这里曾使用二十七宿纳沙拉特以标记一个月中的每一天。另外，阿拉伯天文学中也有类似27或28个月占的用法。不过，一项重要的考古发现表明， 2 8八宿的确是中国的一种非常古老的传统概念。1977年，人们在湖北随州发现的曾侯乙墓出土了一套共65五件的编钟，还有一个七箱。七箱的盖子上写有完整的28八宿的名字，以及青龙、白虎和北斗的图案。由于在中文资料中，没有明确地提到“秀与月亮有关，所以一般认为“秀在中国主要是一种用于测量的坐标标记。每一个“秀实际上都是由一个被称为“巨星”的参照星确定的，“巨”是距离的“距”。每个“秀的跨度范围也不一样，这些巨星的选择依据也并没有详细的说明。他们尽管都非常接近天赤道，但并不与赤道完全吻合。法国天文学家毕奥猜测，宿的概念大约出现在 2,400 年前，但可能由于岁差的现象，一些宿的位置发生了偏移，但是它们总体上还是对应的。实际上，这些星的选择似乎与绕极星有关，这样就可以知道它们在各宿中的位置，即便它们在这些星座中有时并不可见。2 8八也时常出现在中国的其他星图中。比如，在苏州石刻天文图上，各秀的分界线就延伸至环极区域，这在星图中表现是相当明显的。为了标记恒星的坐标，中国天文学家使用了一种不同于希腊人和古巴比伦人所用的坐标体系。他们没有把天球划分成360度，而是把它分成了若干中国的古度数。古是古老的古，天球一圈的度数相当于一个回归年，也就是 365.25 度。这就是说，太阳在黄道上平均每天要移动一个谷度，而不是欧洲的 0.9856 度。这种方法有着独特的优点，因为这样很容易就能直接换算出坐标。此外，中国古代的天文学家还采用了基于天赤道的坐标体系，这与现代天文学家常用的坐标体系基本一致。在这种坐标中，第一个向量是入宿度，就是进入恒星某宿的度数。从某一个星宿的巨星作为测量的起点，相当于现代的赤经。第二个向量是去极度，就是距离北极的度数。所以，中国古代天文坐标系与现代的赤道坐标系唯一的比较大的区别，就是在赤道上选用的起点不同。现代赤道坐标系一般使用春分点作为经度向量的计算起点，而中国古代则以二十八宿的巨星分别作为各宿的参照起点。同样的，现代的赤尾是指从赤道开始进行南北纬度的测量，而不是像中国古代那样从极点开始测量。因此，现代的赤尾与中国古代的去极度是余角的关系，也就是去极度等于九十度减去赤尾。中国古代天文坐标系的另一个特点是使用百进制来表示角度，而我们现在使用的是六十进制。中国古代将一度分为一百分。再将一分分为100秒。比如说，在公元1280年的星表中，玉衡就是大熊座 ε，、e、北斗七星之一。它的入宿度为枕宿11度30分，去极度则为去极31度90分。最后总结一下，中国古代天文坐标系相当于现代的赤道坐标系，它是建立在地球赤道基础之上发展而来的坐标体系。中国古代的赤经和赤尾分别是以各秀的巨星和北极作为起点进行测量的。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。